1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Chacun d'entre nous a un jour porté un vêtement petit bateau. Du cadeau de naissance à la deuxième ou dixième main, ces habits traversent les générations, de fratrie en cousin, entre connaissances ou inconnus sur les plateformes de revente. Qu'est-ce qui fait la constance et la durabilité des bodies, pyjamas et autres iconiques de la marque depuis 1893 Si la recette est la même, un savoir-faire français, des matières d'exception et la haute exigence de tests de qualité, Petit Bateau change quelques ingrédients en faveur de la durabilité. La marque travaille intensivement à son développement durable, comme le dit mon invité, pour ces 128 prochaines années. En 2017, Thomas Bucaille a rejoint Petit Bateau et le groupe Rocher en qualité de directeur des ressources humaines, puis responsable RSE. Liberté, qualité, durabilité, je le laisse nous raconter comment on procède à la transition active d'une marque historique. Bonne écoute Bonjour Thomas.
2: Bonjour, Victoire.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
2: oui, donc je suis Thomas Buca, je suis en charge de la RSE pour Petit Bateau et également le DRH de cette merveilleuse entreprise.
1: Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Petit Bateau
2: Ça fait trois euh, ans et demi.
1: Et euh, avant, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
2: Oui, alors ce n'est pas forcément passionnant, mais euh, je suis euh, DRH depuis une vingtaine d'années, euh, d'abord dans les cosmétiques et puis euh, depuis 15 ans euh, dans le, euh, la mode, l'habillement, euh, dans les différents niveaux de, euh, de gamme. Et donc depuis trois ans chez Petit Bateau.
1: Est-ce que vous êtes euh, arrivé par le prisme des RH ou de la RSE Comment c'est venu cette double casquette
2: En fait, on a travaillé progressivement. Il y a eu une prise de conscience progressive de la nécessité de travailler euh, les, les sujets de responsabilité sociale et environnementale différemment. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au comité de direction qui s'en occupe et je me suis proposé.
1: D'accord. Et vous-même, euh, en termes de, de formation, de bagage, parce que c'est vrai que la RSE, on dit souvent que c'est du bon sens, mais malgré tout, il y a quand même tout un tas de, de codes et de choses à savoir.
2: Oui, c'est vraiment... Alors je, je pourrais dire que je suis un autodidacte, euh, mais vous avez raison de souligner que c'est un, un, une expertise, euh, que si on veut être sérieux, il faut vraiment s'investir euh, dans les dossiers, dans les détails, euh, dans les faits. Et, et là je reste très 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 modeste parce que je côtoie toujours des, des gens qui en savent mille fois plus que moi euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce, ce travail est aussi excitant c'est que non seulement on, on croise des gens qui partagent vos convictions, qui sont passionnés mais qui sont des experts de sujets euh, que, euh, merveilleux que ce soit la culture du coton que ce soit euh, enfin bon, toutes sortes de, de, de sujets très transverses euh, donc de ce point de vue là c'est très stimulant
1: alors, euh, pour savoir un peu où on est la marque aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne à ses débuts. Mmh. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1893. Absolument. Et euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de... Alors, je ne sais pas si c'est facile de faire une frise chronologique, mais une petite synthèse euh, de ce qui s'est passé en un peu plus d'un siècle. Quelle était la promesse de départ
2: Donc, euh, Petit Bateau a été fondé à Troyes. Je crois que c'est très important. Troyes, c'est le berceau de la bonnetterie en France. La bonnetterie, c'est la, la tricotée du coton. Euh, de façon circulaire, c'est-à-dire que euh, c'est essentiellement euh, ben de vos chaussettes, vos sous-vêtements, euh, toutes sortes de, de, de produits euh, comme ça. Et c'est à trois que les savoir-faire se sont euh, accumulés. Donc euh, nous sommes nés au cœur de ce savoir-faire et on est évidemment à cœur de le, le défendre, de le maintenir et de le projeter dans le futur. Donc euh, on est une jeune euh, entreprise euh, plus que centenaire euh, qui, qui s'est toujours fondée sur cette notion de qualité. Euh, nous sommes des fabricants, ça c'est très important, et on s'attache beaucoup à la qualité des produits. Euh, on s'attache aussi à l'innovation. Donc euh, en 1918, on a inventé euh, la petite culotte, qui est un, un moment marquant dans l'histoire de Petit Bateau, parce que d'abord c'est un produit euh, iconique s'il en est, et puis c'est à sa occasion que le, la marque Petit Bateau elle-même est née, Puisque, euh, en fait, euh, on se souvient sans doute de la comptine, euh, maman, les petits bateaux ont-ils des jambes bah, Nous, on a coupé les jambes du caleçon long et, et donc euh, c'est pour ça qu'on euh, est un petit bateau. Et la marque Petit Bateau a donc euh, un peu plus de, de 100 ans, elle date de, de 1920. On a continué à innover euh, en adoptant euh, les emmanchures américaines euh, pour les t-shirts, qui euh, facilite la vie des parents qui ont enfilé euh, des t-shirts à leurs euh, jeunes enfants, le... Le body le, toutes sortes de le, la bouclette velours, toutes sortes de, de produits innovants, mais toujours avec le, la, la notion de qualité et cette notion qui est née euh, au fur et à mesure, euh, parce que c'est l'expérience des uns et des autres, de durabilité. En fait, euh, euh, c'est marrant parce que quand on parle de petits bateaux en France, mais même en Europe, euh, vous avez toujours « Ah, j'ai porté les, du petit bateau dans mon enfance ». Je les ai gardés et ma nièce, ma fille, ma copine en portent toujours. Les, les vêtements que je portais il y a 25 ans euh, sont toujours d'actualité. Ils sont toujours de, de si bonne qualité et, et d'un style intemporel. Donc cette durabilité, c'est la durabilité de l'entreprise hein, puisque ça fait quoi, 130 ans ben, bientôt qu'on euh, qu est là. Mais la durabilité des produits, la durabilité du, du style.
1: La, la diversification de l'offre, euh, au départ, c'était que les enfants, c'est ça Et ensuite, vous avez étendu euh, à la femme, à l'homme, ça s'est passé à peu près quand
2: En fait, euh, c'était surtout l'enfant, mais c'était aussi beaucoup de sous-vêtements. Euh, au début des années 90 cette qualité, de, en partie de nos t-shirts a été reconnue par euh, un grand créateur, Carl Gerfeld qui, euh, l'anecdote est assez amusante, il a demandé à ses stagiaires de radier toutes les boutiques de Paris pour trouver le meilleur t-shirt parce qu'il voulait rajeunir euh, le look Chanel qui était quand même très guindé et euh, il a mis euh, des t-shirts, euh, je crois que c'était Claude Schiffer à l'époque donc les, elles sont allées, euh, elles me l'ont raconté parce que j'en connais l'une d'entre elles euh, et, et finalement c'est le t-shirt Petit Bateau qui était euh, le plus approprié parce que de meilleure qualité euh, et, et donc c'est comme ça que euh, nous avons défilé sur les podiums et ça a évidemment euh, donné l'idée à beaucoup de femmes d'adopter euh, les t-shirts. Après il y a d'autres produits, la marinière, le ciré qui ont été adoptés par, par les femmes pour leur vestiaire euh, quotidien. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un, un ordre d'idée du volume de vêtements qui est produit euh, chaque année Enfin, quelques chiffres, euh, par exemple le parc machine restant en France, mmh. le nombre de collab collaborateurs, pardon. Parce qu'on a la sensation que Petit Bateau est une grande marque, mais qui est en fait, euh, ou plutôt un grand nom, mais qui est en fait mmh. une petite marque. Mmh. Vous pouvez Alors, ça
2: Oui, on a, on a 3000 collaborateurs de par le monde, on en a 1500 en France, hein, donc euh, notre ancrage français, il est très clair. On a euh, 700 euh, collègues qui travaillent à Troyes, euh, soit sur le site de l'usine historique, euh, l'usine Saint-Joseph, euh, mais également au centre de distribution qui est dans la euh, aux environs de Troyes, à Buchère, et qui font un travail euh, formidable. Euh, donc, euh, et là euh, à Troyes on produit euh, une grande partie de notre matière et on confectionne une petite partie de, de nos produits le reste étant euh, euh, confectionné par des partenaires en, en Afrique du Nord et on a des boutiques de par le monde donc les, euh, les 1500 euh, collègues qui travaillent en dehors de France sont pour une part en boutique et pour une part dans notre usine de Marrakech
1: et euh, la délocalisation, elle s'est faite à peu près à quelle période, j'imagine au XXe siècle, et mm -hmm. pour quelles pour quelle raisons
2: L'entreprise, le, comme toute l'entre, enfin comme toute l'industrie textile, hein, l'industrie textile a été complètement euh, ravagée euh, entre la fin du XXe siècle et le début euh, de, du XXIe. Euh, il y avait je crois 500 000 emplois en France, il en reste plus que 60 000 hein, dans le dans l'industrie textile. Petit bateau a dû faire face à cette euh, transformation, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'usine de Marrakech.
1: Je voudrais qu'on fasse un petit point sur euh, les matières euh, utilisées par, euh, par Petit Bateau. Euh, si vous pouvez, par exemple, nous, mmh. nous parler du sourcing, euh, mmh. de la répartition Bien en sûr. pourcentage.
2: Bien sûr. Bon, petit Bateau, c'est avant tout une histoire de coton, hein, euh, qui est une matière naturelle, qui est une matière euh, qui a énormément d'avantages. On, on reviendra après sur euh, la prise de conscience progressive des, des inconvénients. Mais c'est d'abord euh, une matière naturelle extraordinaire c'est 95%, 98% de nos matières. Donc là, on a pris l'engagement d'être 100% matière co-responsable à 2025 et on a un cheminement saison par saison, année par année, pour aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, on fait environ 40% de notre coton bio certifié GOTS. On vise d'avoir 100% entre le bio et le recyclé. Euh, pour le reste, on complète avec euh, un peu de laine euh, qui est aujourd'hui euh, euh, respectueuse de la, la bien-traitance animale et qui va être prochainement certifiée, un hein, omulcine no etc. Euh, et puis des matières synthétiques, euh, que ce soit pour les maillots de bain ou euh, les coupe-vents, les cirés. Euh, et pour ça, on utilise de plus en plus des, des, matières, euh, des matières recyclées également, euh, à plus de 50% pour nos maillots de bain, pour nos coupe-vents. Et, et comme ça, on va aller vers zéro plastique non recyclé en 2025.
1: C'est vous qui euh, euh, réalisez, donc tricotez la grande majorité du textile utilisé, j'imagine euh, La, tota la totalité
2: euh, on, on est en train de, de retravailler notre collaboration avec nos partenaires d'Afrique du Nord. Donc euh, on, à trois, on réalise 40% euh, du, du tricot qui est utilisé, sachant que 80% de nos produits sont en base de tricot. Après, le, le complément, c'est ce qu'on appelle les grosses pièces, hein, les cirés par exemple. Euh, et puis des accessoires, euh, enfin un centre de produits sur lequel nous on n'a pas forcément le, le savoir-faire, donc on travaille avec des partenaires très sélectionnés, on euh, pourrait y revenir, euh, pour ces 20% de compléments. Mais pour les 80% qu'on fait euh, avec, directement ou avec nos partenaires historiques, euh, on tricote euh, les deux cinquièmes. Et les, le reste est tricoté. Euh, en Afrique du Nord pas, dans un atelier qui était, avec lequel on a travaillé qui était d'ailleurs Petit Bateau jusqu'à très récemment
1: Oui c'est ce que j'avais en tête qu'il mmh. qu était au sein de la marque euh, Du coup, euh, est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de cette, euh, cette méthode de tricot euh, qui, a été, euh, qui a été déjà est-ce qu'elle a été déposée est-ce qu'elle est spécifique à Petit Bateau et qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui qu'elle euh, qu porte cette qualité depuis autant d'années en fait
2: ah. Le, le, le tricot, c'est un, un savoir-faire. Hein. La, la bonnetrice, c'est un savoir-faire. C'est un tour de main. Ce n'est pas forcément euh, une, une méthodologie euh, extrêmement... Euh, qui peut faire l'objet d'un brevet. Mais en fait, c'est une attention à la qualité sur toutes les étapes de la chaîne. Euh, elle commence par la sélection du, du fil. On, on achète du fil. C'est assez rare pour... Euh, que ce soit intéressant de le souligner parce que dans l'univers textile et bon, ça fait quand même 15, 15 ou 20 ans que je travaille dans cet univers c'est très rare d'acheter directement du fil euh, donc nous on achète du fil on achète du fil de coton avec des fibres longues et, et c'est cette longueur de fil cette qualité de, de travail aussi avec les filateurs qui c'est intéressant parce qu'on a, on a fait un audit récemment et le retour de nos fournisseurs, c'est génial de travailler avec bateau. Vous êtes très exigeants, mais ça nous tire vers le haut. Donc la qualité, elle démarre avec, vraiment avec le fil. Et, et ensuite, c'est des contrôles de qualité tout au long de la chaîne. Avant de commencer la confection, il y a déjà 9 contrôles de qualité. Hein. Puis en une, pratiquement 10. Donc en tout, c'est presque 20 contrôles de qualité différents qui sont pour un produit entre le moment où on qualifie, c'est le mot technique, le fil, et le moment où, le, mettons, le t-shirt est réalisé, il y a 19 euh, étapes. 10 pour le, le t-shirt proprement parlé et 9 pour le, le fil et la fabrication.
1: Quand vous dites euh, qualité, c'est, euh, comment dire, l'élément le, 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 euh, juge, c'est vraiment la résistance et la durabilité, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres critères de qualité relatifs à la sécurité pour la peau de l'enfant, par exemple. Mais...
2: Alors, la, la sécurité pour la peau de l'enfant, c'est absolument fondamental, mais c'est pas... Pas partie de ces -là. Euh, ça fait pas partie de ces étapes-là. Nous, on est euh, certifié Ecotex 100 euh, sur euh, euh, les trois quarts de nos produits. Hein. Les autres, c'est des grosses pièces, des accessoires, etc., sur lesquels le, les fournisseurs font leur boulot. On est très exigeant, on suit euh, Rich, etc. Mais euh, 75% de nos produits sont certifiés Ecotex. Donc, l'inocuité pour, euh, pour l'enfant et puis pour, euh, pour, pour l'ensemble des clients, elle est garantie par ça. Nous, les tests, c'est des tests qui sont... Euh, liés euh, en fait à, euh, au maintien des, des, des qualités essentielles du produit tout au long de la vie. Donc on peut dire que c'est tous des tests de durabilité, en un sens, euh, mais ça va être le boulochage, le vrillage, le maintien de la couleur dans le temps, etc. etc. Donc euh, la, la durabilité, la qualité... Essentiel à cette notion de qualité Nous, d'ailleurs on a adopté cette signature liberté, qualité, durabilité on, on, on veut faire des produits durables on est une entreprise durable on pourra y revenir parce que c'est en fait on est une entreprise familiale hein. on a été fondé par une famille pendant 100 ans on est maintenant au sein du groupe Rocher qui est un, un groupe familial qui est entreprise à mission cette durabilité elle est aussi dans nos valeurs d'entreprise hein, dans nos relations avec nos fournisseurs on travaille depuis avec les mêmes fournisseurs, depuis. on fait 80-85% de nos produits, je crois, avec des gens qu avec qui on travaille depuis plus de 15 ans. Dans l'univers de la mode, c'est rarissime. C'est rarissime. Et, alors, c'est comme le, dans les mariages, hein, dans, dans, on s'engueule, euh, on est exigeant l'un avec les autres, mais euh, ça crée des relations de confiance. Euh, ça n'empêche pas qu'on les audite et qu'on ait toute une série de, de, de choses très précises qui nous permettent d'assurer la qualité, la, le respect de, de l'environnement, des normes sociétales, etc. Mais d'abord, la confiance inscrite dans la durée. Euh,
1: vous avez mentionné euh, la longueur des films comme paramètre de, de qualité. Euh, et vous avez parlé juste avant de la transition vers le coton recyclé. Mmh. Comment est-ce que vous réalisez cette équation on a,
2: Pour l'instant, on est dans un... Comme, euh, avec un certain nombre de collègues, hein, parce que ça, c'est des sujets trop importants et trop complexes pour être pris euh, à l'échelle du simple petit bateau. Donc, on, on regarde euh, les sujets avec l'ensemble de la profession en France. Euh, c'est compliqué. Alors, pour l'instant, on est sur des mélanges. Hein, on ne peut pas faire de 100% recyclé, Mais c'est clair que l'essence le, le, enfin, le, même du recyclage aboutit à, à ce que les fibres soient plus courtes. Et donc, il faut trouver le bon dosage pour maintenir justement cette promesse de, de qualité dans le temps cette durabilité qui est, qui est au cœur de l'histoire de, de Petit Bateau. Donc, ce n'est pas facile, mais j'ai discuté récemment avec notre directeur des opérations, qui est très confiant et qui dit qu'on va faire, euh, lui pour lui, c'est évident qu'en horizon 2025, hein, ce n'est pas demain matin, euh, une part importante de nos produits avec du coton recyclé.
1: Et en ce qui concerne le bio, euh, il y a plein de difficultés rencontrées par les marques, aussi bien en termes de traçabilité et de, et de disponibilité de la matière que de coût. Comment ça se passe de votre côté
2: Alors, nous, on est, on est très ferme hein, sur l'idée qu'on on veut basculer en, en coton bio euh, justement pour euh, obtenir ce, ce, ce total de 100% 2025. Euh, on avance petit à petit. Là, on est à peu près à 40% du, du total dans nos achats. Euh, ça, on, la prochaine collection là, qui va être... Euh, Enfin, euh, début 2022, on sera à 45% de, de coton bio et 50-55% de, de matières responsables en totalité. Euh, c'est difficile de s'approvisionner en coton bio. En ce moment, il, y a, il se passe des choses difficiles sur le marché. Euh, donc, donc, pour une petite marque comme euh, Petit Bateau, mais qui, a quand même, qui achète plusieurs centaines de tonnes, euh, c'est difficile de s'approvisionner. On ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça nous challenge aussi dans la manière sans doute dont, dont on doit prendre les sujets. Mais on travaille avec des partenaires de longue durée, essentiellement Turquie. Le coton bio pour nous, c'est essentiellement la Turquie, un tout petit peu l'Inde. Mais c'est sûr qu'il euh, y a une crise du coton bio aujourd'hui en ce moment dans le monde et tout le monde en souffre. Le coût est une chose, mais, mais c'est déjà la disponibilité qui est un vrai sujet.
1: On a mentionné tout à l'heure le, 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 le savoir-faire et euh, le, la transmission qui était euh, internalisée mm -hmm. finalement. Vous pouvez nous euh, parler justement de, de, de ça Parce que je sais que c'est aussi une problématique, euh, recruter des personnes mm -hmm. qualifiées, les former. Le, le paysage textile en France a été un peu sinistré. Et de fait, la jeune génération n'est pas nécessairement hyper attirée par ces métiers. Comment ça se passe euh, chez Petit Bateau
2: Alors, c'est une préoccupation qu'on a évidemment de, de manière très forte. Euh, la transmission du savoir-faire euh, à trois, euh, on, on travaille dessus euh, en, en essayant d'anticiper et, et d'être euh, proactif. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On a monté une école de formation pour euh, des ouvriers de confection. Hein, donc euh, première étape, le, le tricot, euh, donc euh, tricotage, teinture. Là, on, on a des, des apprentis. Euh, un petit peu au fil de l'eau. Je voudrais aller un peu plus vite, de manière un peu plus structurée, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qu'il faut qu'on monte. En revanche, pour la deuxième étape, qui est celle de la confection, on a une centaine d'ouvrières euh, entre la coupe et la confection à trois. Ce qui fait qu'on est probablement un des plus gros euh, ouvre, euh, ateliers de France.
1: Hein. C'est une petite question, mais c'est que des femmes Vous dites ouvrières C'est que des femmes. C'est que des femmes.
2: C'est que des femmes. C'est euh, d'ailleurs. J'en parlais hier avec la responsable du recrutement et de la formation. Je lui dit, j'aimerais vraiment qu'on arrive à diversifier. Euh, le tricotage teinture, c'est que des hommes et la confection, c'est que des femmes. Et on est en, en 2021. Euh, Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait essayer d'avoir euh, un petit peu plus de mixité et d'avoir des ateliers un peu moins genrés Et elle m'a dit, OK, j'accepte le challenge, mais ce n'est pas gagné d'avance. En fait, on n'a on a quasiment que des candidates pour la confection et que des candidats pour, euh, pour, euh, pour le tricotage. Euh, pour la confection, on a un programme depuis euh, 2017 où chaque année, euh, on recrute un certain nombre de, euh, de gens via euh, Pôle emploi. Et euh, c'est des périodes d'adaptation à l'emploi. Donc c'est quand même beaucoup euh, de reconversion plus que de euh, formation initiale. Et ensuite, il y a une période de professionnalisation, ce qui nous permet d'avoir environ, aujourd'hui, un tiers de, des, 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 des personnes de l'atelier qui viennent de ce parcours. Donc elles sont formées pendant euh, pratiquement un an, euh, de, de plus en plus, euh, au, au début c'est vraiment une école, et puis après c'est de, de plus en plus euh, euh, intégré dans le, le système de production. Donc euh, le savoir-faire se transmet de cette manière-là.
1: Aujourd'hui, vous produisez euh, combien de collections par an et à peu près quel nombre de pièces mmh.
2: Donc on a deux saisons qui correspondent, euh, à, je dirais, à la météo puisque l'hiver, euh, il, fait, il fait froid et l'été, euh, il fait chaud. Euh, on ne peut pas avoir les mêmes pyjamas, les mêmes, euh, les mêmes body, les, même les, les mêmes robes pour euh, les deux saisons. Ensuite, on essaie de rythmer euh, quand même le... Les, les saisons pour que les, les, les magasins vivent et, et, et qu'il y ait quand même un intérêt renouvelé Mais ça, c'est... Je ne vais pas y arriver. Euh... <rire> Mais fondamentalement, Petit Mato, ce sont des produits qui sont indémodables, avec un style intemporel, et on fait environ les deux tiers de nos produits avec ce qu'on appelle des essentiels, c'est-à-dire des produits qu'on retrouve de saison en saison. Hein, donc... Euh... Oui, on a une animation saisonnière. Oui, on essaie d'être dans, dans l'air du temps, de proposer des imprimés sympas, de, qui, qui, qui sont un peu, euh, font le, le sel un petit peu de la marque. Mais fondamentalement, on est euh, sur des, des essentiels et des produits euh, intemporels.
1: Et euh, Alors, je, je, il m'a été dit que dans l'ensemble le, des axes RSE mis en place euh, dans le futur, il y avait la production à la demande mmh. qui avait été soulevée. Euh, comment ça s'organise Est-ce que c'est concret déjà
2: ah, Tout à fait. Euh, on a fait... Euh, alors, de manière générale, notre souci, c'est de euh, réduire l'écart entre ce qu'on fabrique et ce qu'on vend, parce que sinon, c'est du, du gaspillage, c'est pas bon pour la planète, mais c'est pas bon non plus pour euh, les comptes de, de petits bateaux. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. D'abord, euh, d'avoir une proportion de, de produits essentiels. Euh, importante comme je, je viens de le dire et puis aussi de savoir euh, suivre de, de, de plus près la demande réelle euh, des, des consommateurs donc euh, cette réactivité euh, est au cœur de notre transformation euh, et en, RSE et aussi au cœur de notre transformation euh, générale de, de l'entreprise donc réactivité ça veut dire produire en cours de saison c'est pas facile ça demande une organisation euh, complexe avec euh, euh, on discutait récemment euh, avec les, les opérationnels, c'est quasiment une réactivité euh, à l'heure, euh, quand vous avez les, les chiffres de vente euh, qui tombent d'être capable d'actionner des programmes de refabrication très rapides. Ça suppose aussi euh, de pouvoir produire localement, et ça, je crois que c'est très important. Euh, la production à la demande, c'est quelque chose qui est de nature à, à favoriser, évidemment, euh, la production à trois, euh, puisqu'il faut aller vite. Alors, il y a plusieurs euh, niveaux de réactivité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour nous, c'est vraiment un objectif majeur.
1: Et vous êtes, euh, pour ça, vous êtes accompagné par euh, une entreprise euh, Oui, on a travaillé tierce. avec
2: Techin. Euh, on a progressé ensemble, hein, et, et donc tekin propose des solutions techniques assez innovantes. Mais finalement, le, ce qu'on a appris avec eux, c'est surtout un mindset, une organisation, et, et finalement, on travaille beaucoup avec. On s'est rendu compte que euh, si on adoptait un mindset de réactivité avec, euh, avec nos formidables équipes euh, de coupe, de confection, euh, euh, d'ennoblissement, de, on pouvait, euh, on pouvait euh, adapter un outil séculaire euh, à ces exigences nouvelles.
1: Est-ce que vous pensez que la production à la demande est facilitée quand on est une entreprise comme Petit Bateau qui internalise le tricot et la confection Parce que vous êtes moins soumis peut-être au jeu de marchandage et aux économies d'échelle qu'on peut avoir quand on est une entreprise qui externalise tout
2: Ce que je sais certainement, c'est que les circuits courts, de ce point de vue-là, nous donnent une force très grande et qu'on a, a pu expérimenter une réactivité courte, forte, euh, grâce à cette intégration.
1: Alors, je voudrais qu'on parle, euh, qu'on reprenne peut-être euh, au moment de votre arrivée dans, dans l'entreprise. Je sais que ça coïncide à peu près avec euh, l'accompagnement euh, qui a été réalisé auprès de, par la société Utopie. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de du plan d'action global qui a été mis en place à votre arrivée et de comment vous avez structuré finalement cette transition parce que là vraiment on a décomposé la chaîne et on, on voit bien ces différents axes mais avec une vision un peu plus macro mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de ces équipes à fortiori quand on arrive dans une entreprise et puis euh, quels sont les acteurs aussi externes qui vous ont accompagné là-dedans
2: ouais, là, là, là. Bon, Petit Bateau est une entreprise RSE depuis sa fondation, hein, parce qu'elle a été, on euh, nous sommes fabricants. Euh, la durabilité est inscrite euh, dans notre ADN. Euh, dans les années 30, on parlait d'économie par la qualité, puisque euh, un produit qui dure longtemps, il, il est meilleur pour la planète, il diminue son empreinte environnementale. Euh, si vous euh, le, utilisez le produit euh, peut-être euh, 30% plus longtemps, l'empreinte environnementale diminue d'au moins 25% à peu près, hein, c'est des proportions. Euh, donc, on a toujours fait de la RSE sans le savoir, et les vêtements petits bateaux se passent de main en main, de génération en génération, depuis des générations. Donc, l'économie circulaire, qui est un élément fondamental de, de ce qu'on veut faire, euh, c'est quelque chose qui était pratiqué un peu comme la prose de M. Jourdain, sans qu'on qu le sache. Donc, on a été aidé euh, dans cette prise de conscience euh, par euh, notamment Utopie, mais c'était très important euh, de se l'approprier. Et je crois que c'est ça... Euh, qu'on a, qu a fait euh, d'abord avec une toute petite équipe, hein, mais progressivement, on a euh, mobilisé l'ensemble de l'entreprise. Ce qui aide aussi, c'est qu'on est dans un, un groupe euh, Rocher qui est euh, lui-même très engagé dans les sujets RSE depuis longtemps et qui a décidé euh, plus récemment de devenir une entreprise à mission selon les caractéristiques de la loi Pacte. Hein. D'ailleurs, euh, Brice Rocher s'est vu récemment confier une mission à ce sujet. Donc, euh, on est également engagé au niveau du groupe. Chaque marque euh, doit viser la certification Bicorp. Donc, il y a toute une série de choses qui font que euh, l'agenda RSE, qui est d'ailleurs maintenant aussi dans nos, euh, dans nos objectifs de rémunération, euh, dans nos objectifs variables. C'est-à-dire
1: Vous voulez dire, dire qu'il y a une comptabilité, comme la comptabilité euh, financière, et une comptabilité euh, RSE ah,
2: Alors, non, elle est... Euh, on, on y réfléchit, mais euh, de manière beaucoup plus simple, chaque, chacun d'entre nous avons des objectifs RSE dans nos objectifs euh, annuels. Donc, euh, l'objectif RSE est au centre de, de ce que veut faire le groupe et, et de ce que veut faire euh, Petit Bateau.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Visite ebay.com Donc en pratique,
1: vous avez mentionné tout à l'heure euh, les 10 engagements euh, RSE révélés au public. Comment, enfin, quels sont-ils déjà, ces 10 engagements Et euh, comment est-ce que vous avez structuré ce qu'ils sous-tendent
2: On a, a d'abord eu une phase de, de prise de conscience et d'inventaire. Euh, et puis on, on s'est rendu compte qu'il fallait, qu on, si on voulait véritablement euh, embarquer tout le monde, euh, le structurer sous la, la forme d'engagement, et derrière chaque engagement, il y a un projet très concret, c'est-à-dire un groupe projet au sens groupe projet avec, un sponsor, un chef de projet, des gens embarqués, des objectifs d'équipe etc. Donc, ce n'est pas des engagements qui sont... En fait, les projets sont arrivés presque avant les engagements. Et les engagements, c'est une manière un peu de synthétiser, euh, de se prendre un engagement vis-à-vis de -vis, nous-mêmes d'abord, mm -hmm. et puis évidemment vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, de nos stakeholders, etc. Donc, euh, c'est donc des engagements qui sont liés à la durabilité, euh, à l'économie circulaire euh, à l'éco-conception aux matières écoresponsables à l'élimination du plastique euh, des engagements qui sont liés également à, à, des à, à la volonté de faire de, de l'usine de, de Troyes une usine exemplaire en matière d'impact carbone et, et eau des, des engagements qui sont liés à, à la nature de, de en relation avec nos fournisseurs qu'on veut continuer à être une relation de confiance et à long terme euh, des engagements qui sont liés aussi euh, je parlais de, de faire de Troyes d'une usine exemplaire aussi euh, de soutenir le savoir-faire en France et, euh, et, et, et d'être un acteur important euh, de notre euh, de notre écosystème notamment troyen, au bois mais aussi au niveau national donc d'être des, des parties prenantes euh, actives de, de, du maintien des savoir-faire et, et, et de la transformation de l'industrie cet engagement aussi d'être certifié Bicorp à Horizon 2025. Et puis, un dernier euh, engagement, euh, c'est d'incarner notre mission. Quelle est la mission de Petit Bateau C'est connecter les enfants avec, avec la nature. Hein. Donc là, on, on, a, on a véritablement euh, on va travailler avec une association alors ça je ne peux pas vous en dire trop parce qu'on va euh, on, on, on va dévoiler un petit peu ce partenariat dans les semaines qui viennent donc je préfère garder un petit peu le suspense et ça nous donnera peut-être l'occasion d'en reparler euh, mais, mais cette mission fondamentale et ça, ça a été une prise de conscience progressive qu'on a formalisée l'année dernière c'est connecter les enfants avec la nature parce qu'on a la conviction que c'est en tissant des liens avec la nature que les enfants euh, grandissent euh, en confiance, en créativité et en, en étant euh, euh, bah, des, des futurs citoyens du monde si je puis dire parce que la, la nature c'est le, le, le plus beau terrain de, de jeu pour les enfants c'est en jouant que les enfants grandissent et ça c'est une conviction qui existe depuis toujours chez Petit Bateau hein, la, cette vision de l'enfance qui est une enfance qui joue, qui fait des bêtises et qui apprend comme ça
1: et qui a et... le droit de le faire dans des vêtements oui. permissifs
2: Alors que c'est des vêtements libres, euh, c'est des vêtements permissifs. Pourquoi on est liberté, qualité, durabilité ben, Cette notion de liberté, c'est à quoi ça sert de faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans.
1: Vous êtes euh, accompagné donc, par des organismes tiers auditeurs mmh. euh, sur euh, l'ensemble de ces segments. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur euh, éventuellement qui sont-ils et comment est-ce que ça s'organise euh, concrètement L'idée de cette, ce podcast, c'est de partager les bonnes mmh, pratiques. Bien
2: sûr. Bon, euh... Au début, c'est euh, une philosophie, hein, euh, travailler avec des fournisseurs de long terme, de confiance, afin euh, de fournir à nos euh, clients des produits de, de qualité euh, qui sont des reflets de notre savoir-faire partout dans le monde, quel que soit le produit. Donc ça, c'est la philosophie de base, c'est euh, la promesse de qualité et de durabilité pour tous nos produits, donc la qualité de nos fournisseurs. Donc on a un processus de sélection et de certification de nos fournisseurs qui est très euh, strict, qui comprend un ensemble nombre de, euh, de principes qui sont contenus dans, le, le guide des, enfin, dans notre code éthique de, au niveau du, du groupe hein, mais, euh, et puis des, des certifications techniques qui sont le reflet de notre qualité. Donc ça c'est une philosophie euh, d'exigence et de confiance et de partenariat avec les fournisseurs une pratique de sélection qui garantit cette qualité partout dans le monde, et puis euh, un système de contrôle. Donc on va auditer d'ici fin 2022 tous nos fournisseurs de, de premier rang critique, euh, soit euh, suivant le degré de criticité, enfin, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y, a, il y a une matrice en réalité, euh, soit un audit documentaire via Covadis, soit un audit sur place euh, avec le référentiel Smeta, qui est un référentiel reconnu et, et très exigeant, et, et un organisme tiers qui euh, réalise ses audits. Alors on peut encore progresser, il hein, y a, y a, y a pas, mal de, pas mal de choses à faire, mais enfin c'est quand même une, une approche très, euh, me semble-t-il, solide hein, pour euh, assurer euh, euh, ces exigences de qualité, de responsabilité partout dans le monde.
1: Et comptez euh, consommatrices et consommateurs, pour faire la démonstration de ça, vous êtes rapproché euh, également de structures comme euh, Clear Fashion, Good On You, euh, qui sont... Pas exactement des auditeurs, mais qui sont des, des, des intermédiaires finalement de confiance entre le grand public et la marque.
2: Oui, alors on, on travaille depuis le début avec Clear Fashion euh, parce qu'on aime bien se faire challenger. Et euh, euh, c'est une entreprise, enfin une, une équipe formidable et exigeante. Et on a un dialogue euh, avec l'équipe les, les, et les fondatrices euh, sur ce sujet. On n'est pas forcément toujours d'accord sur certains points, mais, mais c'est très important. Good On you, on n'est pas vraiment encore dans cette phase-là, parce que euh, on, Good On You ne travaille pas comme Clear Fashion en direct, il travaille plutôt sur la base de, de ce qui est publié, et euh, ce n'est qu'au début de ce mois-ci, hein, au début mai, qu'on euh, a publié tout ce qu'on avait envie, et encore, je pense qu'il y, y, y a une deuxième phase, euh, notamment la publication de... Euh, de la liste de nos fournisseurs de rang 1, euh, qu'on va réaliser euh, très prochainement. On se, ça, ça fait partie de nos engagements hein, de publier la liste de nos fournisseurs. Et, et c'est une question de semaine. Donc, euh, avec Good On News, c'est comme ça qu'on va, qu va les réapprocher.
1: Tout à l'heure, vous avez mentionné euh, le process Bicorp. Vous en êtes où dans cette démarche
2: Alors là, on est dans la première phase, hein, qui est la phase de, de constat et d'analyse. Donc euh, le processus Bicorp, c'est un processus qui est euh, très complet euh, et, et qui euh, nécessite un, un travail véritablement de fond. Donc là, on est dans la phase pour essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe, euh, ce qui doit être amélioré. Euh, et puis aussi, euh, comme c'est un processus qui est euh, très précis euh, dans, dans, dans la démarche de certification... Il y a un nombre de choses où on n'est pas forcément euh, capable de produire des documents qui montrent euh, de manière euh, factuelle ce qu'on fait. C'est-à-dire il y a un processus de documentation derrière le processus B Corp qui est assez lourd. Donc voilà, on est dans cette phase de, de constat. Où est-ce qu'on en est euh, et qu'est-ce qu'on doit faire Et donc on va, une fois qu'on aura établi le constat, on s'est donné deux années pour euh, s'améliorer, parce qu'on aura certainement des sujets, et c'est l'intérêt du, du processus Bicorp, hein, c'est un processus d'amélioration continue, euh, et, et on vise la certification, euh, le processus de certification en 2024 pour avoir une certification en 2025, comme l'ensemble des marques du groupe. Hein.
1: Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez fait euh, réaliser des analyses de cycle de vie, produits, et est-ce que vous pouvez nous détailler d'ailleurs ce qu'ont un peu donné ces ACV sur, j'imagine, les produits Emblématique
2: euh, Ce sont deux choses qui sont évidemment un rapport, mais qui, qui sont euh, distinctes. Euh, pour nous, la CV, euh, c'est un texte dans cette démarche d'éco-responsabilité. On a pris l'engagement d'avoir 100% de produits éco-responsables à 2025, euh, mais cette notion d'éco-responsabilité, elle n'est pas forcément euh, bien définie. Donc, la première étape, les deux, en fait, il y a deux étapes euh, clés c'est euh, définir ce qu'on entend par éco-responsabilité et le publier pour que les gens sachent de quoi on parle. Euh, il y a des notions d'empreinte euh, environnementale, c'est évident. Euh, il y a peut-être d'autres notions à, à prendre en compte. Et puis, euh, pour euh, avoir une, être sérieux dans, dans la démarche d'éco-responsabilité, il ne suffit pas, même si c'est fondamental d'avoir des matières éco-responsables, il faut avoir un, 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 un des produits qui, sur le cycle de vie, euh, sont efficaces. Mais ça, c'est des, tec des technologies, c'est des expertises qui sont lourdes. C'est des savoir-faire qu'on n'a pas forcément en interne. Donc, on est dans la phase euh, d'expérimentation, de, de POC, comme on dit, euh, et, et qui vont démarrer plutôt sur euh, la deuxième partie de l'année.
1: Et ça, vous le faites en interne
2: Avec, euh, avec euh, un, des cabinets d'expertise, oui.
1: D'accord, très bien. Et, euh, et vous avez pris euh, quelques produits, c'est sur l'ensemble des produits
2: On va essayer de faire un, ça sur un échantillon de, euh, relativement représentatif de notre gamme.
1: Et est-ce que vous prenez en compte euh, l'éventuelle euh, euh, récupération pour la dégradation et éventuellement le recyclage des produits Ou bien, euh, est, euh, enfin, quel est le, quelle est la fin de vie considérée en fait Est-ce que ça s'inscrit dans une boucle circulaire euh,
2: Ça, c'est des questions qu'on se pose. Euh, la fin de vie de nos produits nous nous préoccupe évidemment. Hein. On a toute une série de, euh, on donne euh, les produits invendus, euh, on recycle euh, les, les, les produits qui ne peuvent pas être donnés ou les chutes de coupe, etc. On a euh, surtout et ça c'est important, euh, mis en place euh, 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 mi-mai, mi hein, le 19 mai, un programme qu'on a appelé changer demain, qui est un programme euh, de, de reprise en boutique c'est-à-dire qu'aujourd'hui que ce soit sur une app qui s'appelle Changer Demain que ce soit en boutique euh, on peut venir apporter ces produits petits bateaux. s'ils sont dans un état euh, dans, en bon état euh, ils pourront être revendus euh, s'ils sont dans un état ben, euh, un petit peu euh, ils ont subi plusieurs cours de récré et plusieurs euh, parties de foot eh bien, à ce moment-là, ils seront recyclés. Euh, donc, la recyclabilité, euh, au départ, à la conception, c'est un, une vraie
1: question. Hier, euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'interviewer euh, Franck Caron, qui, euh, qui est responsable technique. Mm -hmm. si pas de bêtises. Au tricotage, oui. Exactement. Et qui me disait que euh, le recyclage en boucle fermée euh, était déjà intégré dans les usines. C'est-à-dire que vous récupérez euh, en pré-consumeur les chutes de matière, Ah oui, bien et sûr. C'est ce etc. que je
2: viens de dire. Oui, absolument. Donc, euh, tout ce qui est chutes de coupe, chutes de matière, euh, et euh, on, on les recycle sous forme de matériaux pour la construction, le, les... Le, euh, l'automobile, euh, des molletons, etc., etc.
1: Et il me disait que c'était la même chose pour les cartons et les plastiques également euh, en interne. Absolument. Euh, vous avez fait ma transition vers euh, le circulaire euh, et euh, principalement la seconde main. Euh, alors, site aussi, si, parce que vous êtes un, un, une des premières marques à avoir euh, fait ça. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont ça a été mis en place, ce que ça vous a apporté
2: alors on, on... On est en train de, de lancer ce programme « Changer demain hein. ». C'est un petit peu tôt pour en, en tirer un bilan. Euh, il se repose sur une conviction et sur un constat. La conviction, c'est qu'on euh, doit rentrer dans l'économie circulaire plus fortement que euh, c'est euh, absolument nécessaire euh, en termes d'empreinte euh, environnementale et donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est évident. Après, le, le, le constat, c'est que les, petits, les produits petits bateaux euh, sont caractérisés par leur durabilité et que euh, de manière naturelle et, et depuis un certain temps euh, font l'objet d'une économie circulaire qui ne disait pas son nom. Euh, donc c'est pour offrir un service intégré, sécurisé, facile à nos euh, clients que nous avons mis en place ce programme Changer de main qui permet d'aller dans n'importe quelle boutique Petit Bateau euh, avec ces produits, produits Petit Bateau euh, euh, qui ont déjà vécu et euh, qu'on voulait reprenne euh, euh, dans tous les cas.
1: Et euh, alors, il me semblait qu'il y avait une plateforme euh, entre consommateurs existants depuis un peu plus longtemps. C'était seconde histoire ou seconde.
2: Oui, alors en fait, on avait lancé euh, depuis euh, 2017 une app euh, qui s'appelait Seconde Vie. Et, et là, en fait, on l'a intégrée. Comme on avait refait notre, notre site et, et notre app, on, on a décidé de l'intégrer. Donc elle est plus facile d'utilisation et, et donc elle s'intègre elle à, à une offre plus continue. Mais oui, c'est le bon exemple du fait que le, la, la seconde marche chez Petit Bateau, c'est quelque chose qui a une histoire.
1: En termes vraiment pratiques de gestion des boutiques, de vie des équipes, est-ce qu'il y a des éléments concrets que vous pouvez nous donner
2: oui, alors il y a beaucoup d'éléments. D'abord, l'ambition le, le, RSE, c'est une ambition que, qui est partagée par toutes les con, communautés de l'entreprise euh, et, et une mobilisation assez extraordinaire euh, à tous les niveaux. Euh, les, plus, euh, les plus ingénieux sur le terrain, euh, des, des, des ateliers pour fabriquer des, des savons bio, euh, des, des, des éléments de collecte euh, qui ont été organisés par les collaborateurs eux-mêmes, et ça c'est génial. Euh, dans les sites de production, on est devenu des sites LPO, on a... Vous pouvez détailler
1: des euh, sites LPO euh,
2: Ligue de protection des oiseaux. Donc on a installé des nichoirs, euh, euh, un, des, 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 euh, des, des hôtels à insectes, de façon à ce que les, les, comment dire, les, les oiseaux puissent venir s'abriter, enfin s'abriter et s'abriter. Et, et vivent leur vie. On a un potager à Murat, euh, on a des ruchers euh, à Bûcher dans notre euh, centre de distribution. Donc il y, y a tout un travail sur le terrain, en boutique également. Euh, et puis après, il y a d'autres aspects euh, plus globaux. Par exemple, on a un contrat au niveau du groupe Prochet euh, pour avoir de l'électricité 100% euh, soutenable, hein, donc des renouvelables. Donc toute notre électricité euh, est issue d'énergie de, de, renouvelable. Euh, pour ce qui est du, du plastique, notamment en boutique, on a fait un gros travail, euh, mais qui est encore en cours, pour éliminer tout le plastique. Donc on a éliminé notre euh, sacherie plastique. Euh, là, c ça a été un peu plus long que prévu à cause des, des fermetures, évidemment, des, des boutiques, mais on a remplacé par un, des sacs en, en, en papier pomme, euh, qui sont en partie recyclés à base de, de fibres euh, de pomme, et, euh, enfin de, de pelure. Le, on a euh, éliminé tous nos cintres en plastique pour les remplacer par des cintres en aluminium dont les, les ACV prouvaient qu'ils étaient beaucoup plus euh, respectueux de, de l'environnement. Euh, mais il y a encore du boulot. On a aussi éliminé toute une partie euh, du plastique de, 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 nos, euh, de nos enveloppes e-commerce. Il y a encore du boulot, par exemple, le, pour ce qui est des polybags, hein, vous savez, ces, ces petits sachets transparents qui protègent euh, les vêtements pendant le, le transport. Euh, là, il y, y, y a un gros travail et, euh, qui est un peu euh, euh, le, le souci de toute la profession quand, quand elle est concernée par ces sujets. Et donc là, on l'a pris aussi au niveau de euh, deux de groupes de travail animés par, par Paris Good Fashion, euh, ce collectif de marques engagées pour la mode durable à Paris. Euh, et, et donc là, on vise d'abord d'utiliser du plastique recyclable et recyclé, euh, d'ici 2025 et d'éliminer nos polybags en plastique euh, d'ici 2030 euh, mais ça fait partie de ces sujets qui sont un petit peu plus euh, difficiles à, à, à traiter que ce qu'on voudrait on voudrait aller beaucoup plus vite et, et, et la réalité quelquefois résiste
1: vous avez euh, parlé de comment dire, de l'élimination du plastique vierge tout à l'heure, c'est déjà, euh, déjà le cas
2: Alors euh, en, en grande partie, euh, c'est notre engagement 2025 pour euh, ce qui n'est pas encore le cas.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des choses à mentionner euh, sur le, le futur immédiat J'ai eu une info concernant euh, une certification euh, EPV. Par exemple, ouais. entreprise du patrimoine vivant dans les, dans les, les comment dire, les, les achievements à court terme.
2: Voilà, donc on, on est en, en cours de, de finalisation du, du dossier parce que cette, ce label entreprise du patrimoine vivant, il nous va bien, euh, il correspond véritablement à, à qui on est et, et c'est en euh, cours. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
1: Très bien, on va suivre ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans vos futurs axes de développement, il y a encore des choses qui vous challenge ou qui vous semblent compliquées ou, ou infaisables
2: Alors, Il y a beaucoup de, de challenges et on les prend avec euh, grand plaisir. Hein. Le, euh, le coton bio, l'élimination du plastique, euh, tout ça ce sont des, des challenges qu'on prend avec, euh, avec appétit et parce qu'ils nous semblent importants. Par contre, le, la crainte que j'ai moi un petit peu, c'est la surenchère, euh, euh, je dirais, euh, en, en termes de réglementation euh, et je pense notamment à, à toutes les discussions en cours autour de l'affichage environnemental. L'enfer est, est pavé de bonnes intentions, hein. on a tous envie d'être de, de transparence, on sait que c'est la demande forte de nos... De nos, de, de nos communautés et on est tout à fait engagé dans cette démarche de transparence. On a mis le made in sans qu'on en ait l'obligation. Mais il y a des discussions autour de l'affichage environnemental qui me font un petit peu peur parce qu'elles me paraissent euh, des usines à gaz qui sont très difficiles à mettre en œuvre pour les PME, mais même pour des entreprises de taille moyenne comme Petit Bateau et pas forcément la meilleure manière de répondre aux, aux, aux exigences de transparence des consommateurs. Et puis une entreprise industrielle, un fabricant comme Petit Bateau, et de sais si c'est important pour nous d'être fabricant. on a besoin de stabilité, on a besoin de temps pour s'adapter. Et, et c'est ça qui me fait peur. Je pense que euh, les, les bonnes intentions euh, doivent se traduire dans des programmes qui permettent à tout le monde de s'améliorer. Et, et, et ça, il faut le faire avec pragmatisme. Je crois que la, le pragmatisme, c est, c est, ça doit être une valeur fondamentale de la transformation
1: RSE. Vous voulez dire par là que euh, les, les critères sont trop importants et trop détaillés pour pouvoir euh, fournir ces informations ou bien ils ne sont pas adaptés
2: Alors, le, le, le vrai problème, c'est qu'on n'en sait rien. Le vrai problème, c'est qu'on euh, parle d'affichage environnemental et à ce jour, on est incapable de savoir euh, ce qu'il faut afficher, comment il faut calculer les scores. Tout le monde parle de faire de l'équivalent du Nutri-Score pour le textile c'est très bien mais quelle est la méthode euh, comment on la met en œuvre euh, encore une fois un fabricant a besoin de clarté euh, pour pouvoir s'adapter et c'est pas un problème d'exigence parce qu'on est très exigeant et on accueille l'exigence avec, euh, avec euh, euh, bienveillance au contraire mais, mais c'est euh, l'absence de clarté euh, qui, qui est l'absence la, de, euh, de prévisibilité euh, qui est extrêmement dommageable
1: et si je ne dis pas de bêtises, euh, on parlait tout à l'heure du coût euh, d'usage du vêtement, euh, tant économique que sur l'environnement, et ce Nutri-Score ne prend pas en compte, au-delà des étapes de fabrication du produit, euh, ça a son impact sur la durée de vie Alors,
2: Vous avez absolument raison, un des éléments fondamentaux euh, qui devrait être pris en compte, et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas dans les projets qu'on peut connaître, c'est la CV, c'est la durée de vie euh, du produit tout au long de, euh, de son existence, parce qu'évidemment son empreinte environnementale n'est pas la même selon qu'on euh, fait un produit qui euh, euh, est bon acheté au, au bout de quelques lavages et un produit qui, comme les produits petits bateaux, euh, dure de génération en génération. Et le pire, c'est que si on ne prend pas en compte la durabilité, on risque de se retrouver avec, la, euh, par exemple, un phénomène suivant. Si vous avez un t-shirt en coton avec, euh, qui est à une impression qui est faite à la va-vite, il va peut-être avoir un impact environnemental au moment où il sort d'usine plus faible qu'un t-shirt qui a un grammage plus important avec une teinture plus profonde mais qui va vous durer 2, 3, 4 fois plus longtemps. Et donc c'est absolument indispensable que la durée de vie, que la durabilité soit au cœur de tous les dispositifs d'affichage. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a aussi des intérêts derrière qui manipulent possiblement les différents sujets d'affichage et euh, eh bien on se retrouve avec euh, des systèmes qui mettent sur le même plan euh, des gens qui utilisent du coton bio et des gens qui utilisent du coton traditionnel, des gens qui ont des produits à durée de vie courte et des gens qui se donnent le mal d'avoir de la qualité et de la durabilité.
1: Je sais qu'il y a une nomenclature européenne qui se met en place en parallèle, est-ce que vous en tant que marque vous aurez le choix de suivre un référentiel ou l'autre comment ça va se passer On ne sait
2: pas on ne sait pas, et c'est cette incertitude euh, qui, qui, moi, m'inquiète un petit peu. Euh, je pense que euh, s'il y a une norme européenne, c'est elle qui, qui va s'imposer. Mais au jour ce, d'aujourd'hui, euh, c'est pas clair du tout.
1: Et les objectifs de publication théorique sont euh, janvier 2022, c'est ça
2: Alors, Il y a des, des textes, des projets de loi qui, ou des projets de décret qui circulent, euh, mais, mais dans la, notre, notre industrie. 2022, c'est demain matin. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à produire, on a certainement développé et, et conçu les produits qui seront livrés en boutique en, euh, en janvier
1: 2022. Bon, de toute façon, la RSE, c'est un, un, un work in progress collectif. On voit qu'on est... On n'a pas de réponse. Absolument, que... merci, Victor. C'est à, à tour. Et la dernière chose, est-ce que euh, vous pouvez nous parler un petit peu euh, de, de, finalement, la marque en post-pandémie, parce qu'on n'a pas du tout évoqué ce sujet bah,
2: le, La pandémie nous a évidemment secoués. Euh, D'abord, il euh, y a un nombre de, de collaborateurs qui, euh, qui ont été malades ou qui ont eu des proches qui ont été malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose de... Euh, au, auquel on pense en premier lieu et notre souci ça a toujours été celle-là encore de, de maintenir la, la sécurité au travail de nos, de, de, de nos collaborateurs on, est, on pratique les gestes barrières on est en télétravail euh, autant que possible euh, donc ça c'est quand même un vrai bouleversement euh, ça a été un moment de, de solidarité extraordinaire euh, de solidarité euh, quand on, 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 on au niveau national hein, on, a, on a été parmi les premiers à fabriquer des masques euh, c'était très émouvant le, la manière dont les opératrices de confection se sont mobilisées, même celles qui ne euh, pouvaient pas se rendre pour des raisons médicales dans l'atelier ont demandé à ce qu'on installe des machines chez elles, pour, euh, donc ça c'était un moment fort et qui a aussi montré qu'on était capable de continuer à innover, ce qu'on savait euh, d'être agile et, et de se réinventer, et donc ça c'était des moments forts, des moments forts aussi entre, de solidarité entre les différentes composantes de l'entreprise, entre les boutiques, le centre de distribution, les bureaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de, de conserver. Maintenant, la vie continue et, et, et ça nous a donné peut-être encore plus d'énergie pour nous réinventer. Euh, on a donc euh, euh, pris ce temps aussi pour réfléchir à qui on était et trouver peut-être des mots nouveaux ou des images nouvelles pour exprimer à quel point... On se projetait dans l'avenir que la marque Petit Bateau, l'entreprise Petit Bateau, forte de ses 130 ans d'histoire, était également prête pour les 130 années qui viennent. Donc, ça nous a permis de, de, de clarifier notre mission, qui est de connecter les enfants à la nature, de, de, de réexprimer qui on était, nos, nos grandes valeurs, liberté, qualité, durabilité, et de les exprimer d'une manière qui est peut-être plus contemporaine.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour les 130 prochaines années à Petit Bateau
2: La durabilité, euh, mais on est assez confiant. Euh, on a tout ce qu'il faut. On a les équipes, on a les produits, on a euh, l'organisation. On a vraiment euh, la, 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 les convictions. Euh. On, on souhaite vraiment être l'entreprise la plus durable du monde de l'enfant. Euh, et ça, c'est notre ambition. Et moi, je suis très confiant sur notre capacité à y arriver.
1: Merci beaucoup, Thomas.
2: Merci, Victoire.
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.